0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מסיפורי תנ״ך לילדים. והיום אנחנו ממשיכים את הסיפור המיוחד שלנו לראש השנה. לפני שנתחיל בפרק אני רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט שלנו לא ממומן על ידי פרסומות או קרנות. התוכן שלנו מסקרן ומעניין ומגיע להרבה מאוד ילדים ובתים. ובשביל שהוא ימשיך להתקיים, אנחנו נשמח לשותפות שלכם, אפשר לתרום כל סכום, בביט ובפייבוקס, בקישור ובמספר שנמצא בדף של הפרק. תודה רבה על השותפות שלכם. ועכשיו לפרק. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על שיבת ציון, והסברנו קודם כל מה זה שיבת ציון, התקופה שבה עם ישראל חזר לארץ, אחרי שהיו בגלות בבל ופרס. הספר שממנו אנחנו מספרים את הסיפור שלנו נקרא ספר עזרא ונחמיה. והוא נמצא בחלק של התנ״ך שקשור לאות חף של המילה תנ״ך, הכתובים. נחמיה היה הפכה של ירושלים. המושל של ירושלים מטעם מלך פרס. פרס הייתה אימפריה ענקית שהיו בה הרבה ארצות וגם ארץ ישראל שנקראה אז יהודה. נחמיה הוא זה שביקש ממלך פרס שייתן לו להיות הפכה של ירושלים. הוא היה חי בפרס, הוא היה איש חשוב מאוד בארמון של מלך פרס, והוא ביקש ממנו ללכת לירושלים ולהיות שם מפכה בשביל לבנות אותה ולפתח אותה ולעזור ליהודים לבנות את עצמם בתוך ירושלים, לארץ יהודה. עזרא, שגם עליו סיפרנו, היה סופר. הוא היה כותב ספרי תורה ולומד תורה. הוא היה איש חכם ומיוחד. נחמיה העריך את עזרא. נחמיה למד איתו ולמד ממנו והתייעץ איתו בכל מיני שאלות שהתעוררו. נחמיה סיים לבנות את החומה של ירושלים, אבל אז הוא גילה שהיהודים בירושלים לא יודעים תורה. אפילו לא יודעים מה זו המילה תורה. לא יודעים שיש כזה דבר חמישה חומשי תורה. לא שמעו על האבות ועל יציאת מצרים. לא שמעו על ראש השנה. כלום. הוא סיפר את זה לעזרא. ובהתחלה עזרא לא האמין לו. אבל אחרי שהוא הבין שנחמיה כנראה צודק, עלה לעזרא רעיון. עזרא ונחמיה החליטו לקרוא לכל היהודים בארץ לבוא לירושלים באחד לחודש השביעי, כלומר בראש השנה. ובאמת, אלפי אנשים, משפחות, גברים, נשים, ילדים, סבים, סבתות, המון 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 אנשים נענו לקריאה של עזרא ונחמיה והגיעו לירושלים לקראת האחד לחודש השביעי. יום לפני ראש השנה, שליחים של נחמיה ביקשו מכולם להגיע לרחבה שלפני שער המים עם אור ראשון. וזה באמת מה שקרה. כשהם הגיעו, הם מילאו את הרחבה. וכולם, כל מי שהגיע לשם, ראה שבאמצע הרחבה עומדת ממת עץ גדולה, שעליה מגדל גדול ומרשים מעץ. אנשים דיברו והתבטאו אחד עם השני וחיכו לראות מה קורה. בכמה שניות פתאום נהיה שקט. ופתאום המבטים של כולם הופנו לקצה של הרחבה. ופתאום ראו אותו, את עזרה. הוא היה עם עיניים עמוקות וטובות. הלך לאט לאט, הליכה אצילית. בזרועותיו הוא חיבק מה מוזר. ליוו אותו מכל הצדדים, לוויים, לבושי לבן. הקהל העצום שהיה ברחבה פינה לעזרא את הדרך למגדל העץ. כמו מין שביל כזה בתוך האנשים, נפער בשניות. עזרא התקדם צעד צעד, לאט לאט, מלווה בחבורה גדולה מאוד של עשרות לויים עד למגדל העץ. כשהם הגיעו למגדל העץ, 12 לויים נשארו לעקף את עזרא, שישה מצד ימין ושישה מצד שמאל. שאר הלוויים התפזרו בתוך ההמון. כל לוי הסביר לאנשים שהיו מסביבו ואמר להם, רבותיי, מי שהגיע לכאן זה עזרא הסופר. עזרא מחזיק בעיניים שלו ספר תורה. ספר תורה שהוא העתיק אותו מספר תורה אחר. וגם את הספר שממנו עזרא העתיק, העתיקו מספר אחר. עד לספר שכתב משה רבנו. השם, האלוהים של עם ישראל, הוא זה שאמר למשה רבנו את התורה, מסר לו אותה מילה במילה, משה כתב מפיו את התורה. בתורה שלנו, של עם ישראל, כתובות כל המצוות שהשם ציווה אותנו. בתורה גם מסופר על הברית שעם ישראל קרת עם הקדוש ברוך הוא. בתורה, בתורה מסופר מי אנחנו, עם ישראל, ומי האבות שלנו. מאיפה באנו? עוד מעט, עזרא יראה לכולם את ספר התורה, ואחר כך הוא גם יקרא בו. אז אתם יכולים עכשיו להסתכל לכיוון במת העץ הגדולה, לכיוון המגדל. אחרי שהלוויים, שהיו מפוזרים בתוך המון המון אנשים, ופשוט כל לוי הסביר ליד האנשים, לאנשים שהיו לידו מסביבו, הם סיימו להסביר, ובאמת היה שקט, וכל המון האנשים שהיו ברחבה הסתכלו על מגדל העץ. עזרא עמד על המגדל, הוא הסיר את המעיל מספר התורה, פרס אותו קצת, והגביה אותו בשתי ידיים, הסתובב לכל הכיוונים, כדי שכולם יוכלו לראות את ספר התורה, בדיוק כמו שעושים אצלנו הגבהה בבית הכנסת. הייתה דממה מלאת הוד. אנשים הסתכלו על הספר, והבשר שלהם, הם הרגישו איך הוא הופך. חידודים חידודים, עור ברווז, צמרמורת כזאת. בספר הזה כתוב מי אנחנו. בספר הזה כתוב שהשם הוא האלוקים שלנו, ושכרתנו איתו ברית בהר סיני. ופתאום התחילו לשמוע מכל מיני פינות בהמון בקהל הגדול, בכי. אנשים געו בבכי. בכי של געגוע. עד אז הם לא ידעו מה זה תורה. אבל הם פתאום בבת אחת הרגישו שזה כל כך קשור אליהם, ושהם כל כך אוהבים את התורה. עזרא הוריד את הספר והניח אותו על שולחן שהיה במגדל, ועמד להתחיל לקרוא. אבל לפני שהוא קרא, בקול גדול הוא ברך השם. ברך את ברכות התורה, זה לא בדיוק כמו ברכות התורה שלנו. הוא אמר את זה בצורה שאנשים יוכלו להבין. השם! האלוקים הגדול שלנו, עם ישראל, בירך אותנו. השם בחר בנו מכל העמים. השם דאג לנו. השם נתן לנו את התורה, תורתו, תורת אמת. תורה שנותנת ברכה וחיים. תורה שנותנת חיי עולם. השם ברוך. ברוך השם אלוקים, אלוקינו. מלך העולם נותן התורה. הלווים שהיו מפוזרים בתוך ההמון ענו כולם אמן. וכל העם שאפילו לא ידע עד אז מה זה אמן ושצריך לענות אמן, פשוט ענה אחריהם אמן. ואז עזרא התחיל לקרוא בספר התורה, בקול רם, במנגינה מוקפדת, בהטעמה, עמוקה ובדקדוק, אבל עם עצירות אחרי כמעט כל פסוק לתרגום ולהסברים. עזרא קרא בהתחלה את סיפור יציאת מצרים, וכל כמה פסוקים הוא עצר להסביר, לתרגם את זה לשפה הארמית ולהסביר לכולם. והלוויים שהיו מפוזרים בתוך ההמון חזרו אחריו, והסבירו לכולם את מה שקראו. אנשים שמעו בפעם הראשונה בחיים שלהם את סיפור יציאת מצרים והשתוממו מפליאה. וואו, איזה אלוקים גדול יש לנו, איך הוא אוהב אותנו. אנחנו חייבים להיות יותר קרובים אליו. ושוב, בכי. אנשים מכל פינות הקהל גאו בבכי. בכי של התרגשות ושמחה על כך שהם זוכים להכיר את התורה בזכות עזרא הסופר. אבל בבכי הזה גם היה הרבה צער וכאב. איך זה יכול להיות שדברים כל כך יקרים וחשובים לא הכרנו אף פעם? איך זה יכול להיות שאנחנו כל כך רחוקים מהתורה שלנו? אחרי שעזרא סיים לקרוא את סיפור יציאת מצרים, הוא עבר לספר דברים. בספר דברים, הוא סיפר על כך שמשה לא נכנס לארץ. הוא סיפר שהשם הבטיח לעם ישראל שהוא יעזור להם להיכנס לארץ ולכבוש אותה. עזרא ויוצר להסביר, ואחריו הלוויים מסבירים לכל מי שמסביבם. אנשים שומעים שוב ושוב את הקול של אלעזרא קורא בפסוקים של התורה, מתרגשים ומתגעגעים, ועצובים עצובים, בוכים. כמה בכי נשמע בכינוס המיוחד הזה, באותו ראש השנה. כמה דמעות נשפכו שם. ועוד בכי, ועוד. ואלעזרא ממשיך לקרוא בספר דברים. הוא הסביר, שהשם ציווה את עם ישראל להיזהר מאוד מאוד מעבודה זרה, להיזהר מלהתערב בגויים, לא להיות כמוהם, להיות מיוחדים להשם, להיות אנשים מוסריים, אנשי מעלה, לא לגנוב, לא לרמות. עזרא קורא ומסביר, והלויים מפרשים אותו, ואנשים בוכים. ואז עזרא קרא וסיפר על ברית שנכרתה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא בספר דברים. עזרא סיפר על כך שעם ישראל קיבל על עצמו את התורה שוב לפני הכניסה לארץ, ושהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ומשה נביאו ציווה אותנו ללמוד תורה, ולשנן אותה, ולדבוק בה, ולקרוא קריאת שמע, ולהניח תפילין, ולקבוע מזוזות בפתחים של הבתים, ולהיות מחוברים. דבקים ואוהבים בתורה ובקדוש ברוך הוא נותן התורה. עזרא גם הסביר, בעקבות ספר דברים, שאם עם ישראל לא יהיה דבק בתורה, אם עם, עם ישראל לא ישמור את המצוות, אם עם, עם ישראל ידמה חלילה לגויים ויתערב בהם, אם הם לא יקפידו על הקומה המוסרית שלהם, אם הם לא יקפידו ללכת בדרך שהשם לימד אותנו ללכת, אז השם לא ייתן לנו את הארץ. השם יגרש אותנו ויוציא אותנו לגלות. אנשים שומעים ובוכים. אבל אז עזרא מספר על ההבטחות של הקדוש ברוך הוא בספר דברים, להיות איתנו גם בגלות, ולעולם לעולם לעולם לעולם, לא לעזוב את עם ישראל. ככה השם מבטיח לנו. השם מבטיח שהוא יחזיר אותנו לארץ. אבל שאחרי שהוא יחזיר אותנו לארץ, אנחנו גם צריכים לחזור לקדוש ברוך הוא, לחזור לשמוע בקולו. לחזור לברית, לחזור לקיים את המצוות, לחזור ללמוד תורה ולדבוק בהשם. עזרא סיים לקרוא בספר התורה, הוא גלל אותו, ואז כל הקהל, כאיש אחד, פשוט פרצו בבכי. בכי, בכי גדול, קורע לב. הייתה כבר שעת צהריים. הקריאה בתורה נמשכה שעות. מהאור הראשון, ועד חצות היום, כאשר השמש הגיעה לאמצע השמיים. זה לקח המון זמן, כי כל פעם היה צריך לעצור ולהסביר, ואנשים לא בדיוק הבינו מה עזרא אומר, ומה הוא קורא, ושאלו את הלוויים שאלות, והלוויים הסבירו, ופרשו, והרחיבו, וזה לקח המון 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 זמן. ואחרי סיום קריאת התורה, תוך כדי הבכי של כל הקהל, נחמיה עלה גם הוא לבמה. ואז עזרא ונחמיה, שניהם, הרימו את הידיים שלהם למעלה למעלה, כמו סימנו לקהל להשתתק, להיות בשקט. ובאמת נהיה שקט, אבל כל חרישי של בכי המשיך לזמזם מכל מיני פינות. ואז נחמיה אמר בקול רם, בנים יקרים להשם, עם ישראל, השם אוהב אתכם. אתם העם של הקדוש ברוך הוא. אתם רוצים להתקרב אליו, אתם יכולים לסמוך עליו ולבטוח בו ולשמוח בו ולא לבכות. היום ראש השנה, היום יום שאנחנו שמחים בו. חדוות השם היא מעוזכם. ככה הוא אמר להם, מה זה חדוות השם היא מעוזכם? הוא התכוון להגיד שהשמחה בהשם יכולה לתת לכם כוח. הבכי עוד המשיך. ואחרי שנחמיה סיים להגיד את מה שהיה לו להגיד, הלוויים גם חזרו על מה שהוא אמר, שוב, כי לא כולם שמעו ולא כולם הבינו. והלוויים גם הסבירו קצת יותר. תקשיבו, ככה כל לוי בערך ככה הסביר לאנשים שהיו מסביבו. היום חג. לכו תכינו סעודת חג. לכו תכינו בשר ודגים ותבשילים וירקות וממתקים וקינוחים. לכו תזמינו אורחים. לכו תשלחו אחד לשני מנות טעימות, לחברים, למשפחה. תשמחו ביום הזה, כי השם הוא הכוח שלכם, הוא השמחה שלכם, אתם העם שלו, אל תהיו עצובים! וזה באמת מה שקרה. הקהל התפזר, כל אחד הלך לאוהל שלו. כל, כל משפחה הלכה למקום שבו היא הכנתה, שבה היה כל הציוד שלה. וכולם הכינו סעודות, הכינו בשר על האש, הכינו דגים, הכינו תבשילים, הכינו משקאות אימים. הכינו פיתות טריות, הכינו סלטים ועשו סעודות ושמחו מאוד. הייתה שם משפחה אחת שקראו לה משפחת בני גבעון. היה להם ילד שקראו לו בנייה. ובנייה אמר לאבא ואימא שלו, אימא, למה כל כך בכית? מה היה כל כך עצוב שם? אז אמא שלו אמרה לו, אתה יודע, אני נורא התרגשתי. שמעתי את התורה. לא ידעתי שהשם כרת ברית כזאת עם העם שלנו. לא ידעתי שיש לנו את כל המצוות האלה. לא ידעתי שיש לנו את כל החוכמה הזאת שהגיעה מהשם, ואני פשוט הצטערתי ובחיתי שאף פעם לא למדתי את זה. אבל רגע, אימא, בניה אמר לה, אם זה כל כך עצוב, איך עצמך פתאום? מה, לא שמעת מה נחמיה בסוף? חדוות השם היא מעוזכם. השם אוהב אותנו ואנחנו צריכים לשמוח בו וזה ייתן לנו כוח. אתה יודע למה צריך כוח? עכשיו, כשאני יודעת שיש לנו את התורה, אני אעשה מאמץ ואני אלמד תורה. אני אכיר את הספרים ואת הסיפורים ואת המצוות. זה מה שאני רוצה לעשות וזה מה שאני אעשה בעזרת השם. וזאת השמחה שלי, שאני אעשה את הדברים הטובים האלה. טוב, בנייה, עכשיו צוות תעזור בבקשה לאבא להכין את הבשר על האש. או אם אתה רוצה, אתה יכול לקחת את הסלסלה הזאת לשכנים שלנו באוהל ממול. מה אתה מעדיף? בנייה ענה לה שהוא רוצה יותר ללכת עם הסלסלה לשכנים. אמא, מה את שולחת להם? יש פה פיתות וסלת חצילים שהכנתי. אבל אמא, בנייה שאל אותה, מי זאת המשפחה הזאת? את מכירה אותם? לא, אני לא מכירה אותם, אבל הם מהעם שלנו, הם אחים שלנו, ואני רוצה לשמח אותם. טוב, אני יוצא עם הסלסלה. בסדר, תגיד להם שזה ממני, בסדר? בניה יצאה, עברו כמה דקות, ופתאום אימא של בניה שמעה קולות של שמחה מבחוץ. היא יצאה חוצה מהאוהל, וראתה את הבן שלה חוזר עם קופסה מלאה בממתקי עבודת יד, הכינו ושלחו להם פרלינים וסוכריות מיוחדות מעבודת יד ועוגיות לכבוד השמחה הגדולה. באותו יום הייתה בירושלים שמחה גדולה. ובאותו יום עזרא ונחמיה ישבו ביחד עם עוד כמה מחכמי ירושלים לסכם את האירוע שהיה. עזרא ביקש את רשות הדיבור ואמר: קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לנחמיה. הרעיון לקרוא בתורה לפני כל העם היה שלי. חשבתי שאם יש כל כך הרבה אנשים שלא למדים תורה ולא יודעים מה זו תורה, זה דבר נורא. וחשבתי גם שאם נעשה מעמד גדול של קריאה בתורה עם הסברים ופירושים עם כל העם, זה יגרום לכך שיותר אנשים יכירו את התורה וידעו אותה וירצו להמשיך ללמוד תורה. אני רוצה להגיד תודה רבה לנחמיה שעזר לי לבצע את הרעיון הזה שהקים את במת העץ שדאג לקרוא לכל העם ודאג לכל הפרטים שהיו צריכים לדאוג להם בשביל שהאירוע הזה יצליח. תודה רבה לנחמיה ולכל מי שעזר והיה שותף בזה. לדעתי האירוע הזה היה מאוד מאוד מוצלח ותרם הרבה לעם ישראל. מה אתם חושבים? החכמים שהתאספו שם הסכימו איתו. ואז אחד החכמים בשם הודיה ביקש להציע הצעה. הוא אמר ככה: לדעתי כדאי להמשיך עם הדבר הזה שעשינו כאן. לא לעשות איזה מעמד חד פעמי, אלא לתקן תקנה חדשה בעם ישראל. בכל שבת יתכנסו אנשים בכל מקום בארץ ישראל. בירושלים, בבית המקדש, בעוד שכונות בירושלים, בחברון, בהר אפריים, בשכם, בכל מקום, אנשים יתכנסו ויקראו יחד בתורה. כל שבת יקראו חלק, יקראו פרשייה, וככה לאט לאט הם יקיפו ויקראו את כל התורה. ככה יותר אנשים יכירו את התורה, וילמדו אותה, ויתחברו אליה. מה אתם אומרים? עזרא מיד ענה לו, וואו, הודיעה, זה נשמע לי רעיון מאוד טוב וחשוב. מי בעד הרעיון הזה שיערם את ידו? כל הידיים של החכמים הורמו, וההצעה של הודיה התקבלה פה אחד. טוב, עכשיו צריך לפרסם את התקנה, תקנת קריאת התורה לכל העם. חכם אחר, שקראו לו שבתאי, ביקש גם הוא לדבר, וככה הוא אמר. אני חושב שכדאי לנצל את זה שיש עכשיו המון המון אנשים בירושלים, ולפרסם את ההצעה שהתקבלה עכשיו, את התקנה הזאת, שכולם ידעו אותה. אבל נראה לי עוד משהו, תקשיבו, מתקרב אלינו גם חג סוכות. כדאי לעשות מחר, עוד פעם, מעמד גדול של קריאה בתורה על מגדל העץ, ולספר לכולם על חג הסוכות. לקרוא את הפרשה של חג הסוכות עם המצוות שלה והסיפורים שלה. מה אתם אומרים? שוב נערך ההצבעה, ושוב כולם הצביעו בעד. ובאמת, למחרת, עזרא ונחמיה כינסו את כל העם שבירושלים, קראו בתורה על חג הסוכות ואמרו לכולם שמעכשיו, כל שבת, בכל מקום, יהודים יקראו בתורה. באותה שנה נחגג חג סוכות מפואר ויפהפה. הוא נחגג כמו שלא נחגג אף פעם מאז ימי יהושע בן כולם, כל עם ישראל, משפחות משפחות, עשו סוכות, וארבעת המינים, ושמחה גדולה, וקראו בתורה כל יום על הקורבנות המיוחדים של חג הסוכות, ועל המצוות המיוחדות של חג הסוכות. זהו ילדים. זה הסיפור שלנו לראש השנה, על החג המיוחד שהיה בימי עזרא ונחמיה. אתם מבינים שעד ימי עזרא, אף אחד לא קרא בתורה, לא היה כזה דבר בעם ישראל קריאה בתורה, אנשים לא הכירו את התורה. לא כל האנשים בעם ישראל, אולי אפילו יותר מזה, רוב האנשים בעם ישראל לא ראו בכלל ספר תורה, זה לא היה דבר נפוץ. לא כולם קראו בתורה, לא כולם הכירו את המצוות. בזכות עזרה, בזכות התקנה הזאת שתיקנו שם, בזכות היום המיוחד הזה, ראש השנה המיוחד שהיה באותו, באותה שנה, התחילו יותר ויותר אנשים לקרוא בתורה. לאט לאט נרקם הדבר הזה שקוראים לו פרשת שבוע שכל ילד וכל מבוגר, כל איש וכל אישה כולם יודעים שיש פרשת שבוע. הדבר הזה שלנו הוא כל כך ברור שכל שבת קוראים בבית הכנסת פרשת השבוע. וכל שבת מספרים את סיפורי פרשת שבוע ואת המצוות של פרשת השבוע. זה לא היה קיים עד שעזרה. עשה באותו ראש השנה את המעמד המיוחד הזה. עד שעזרא קירב את עם ישראל כל כך אל הברית עם הקדוש ברוך הוא. עד שעזרא תיקן את התקנה החשובה הזאת של קריאה בתורה. בזכותו, בזכות חבורת החכמים שלו, בזכות בית הדין שלו, יותר ויותר מבוגרים וילדים, אנשים ונשים, זקנים וצעירים, הכירו את התורה, את המצוות, את השם, את סיפורי התורה, את האבות, את החגים. ואת כל הדברים האלה, דברים שהם כל כך יקרים לעם ישראל, ובזכותו גם אנחנו מכירים את התורה כל כך טוב. אני רוצה לאחל לכולכם, כל הילדים שמקשיבים לנו, שנה טובה ומתוקה. שנה בריאה. שנה של שפע ופרנסה. שנה של שמחה. שנה כיפית. שנת לימוד תורה. שנת קיום מצוות בשמחה. שנת סיפורים מעניינים ומשמחים. ראש השנה זה יום שמח מאוד, יום שבו אנחנו מתקרבים לברית עם הקדוש ברוך הוא. יום שנחמיה אמר עליו, חדוות השם היא מעוזכם. יום של אוכל טעים וממתקים, כמו שהיה בימי עזרא, ובעזרת השם, שמחה גדולה שתהיה לנו בהשם ובתורה, במצוות ובברית. חג שמח לשנה טובה ומתוקה. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!